0: Всем по традиции, здравствуйте, на связи Евгений, это 14 эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться», и сегодняшний выпуск посвящен чтению современной прозы, где я продолжаю читать рассказы современного писателя Сергея Федорова. Давайте будем начинать, поехали! Я разбиваюсь в свободном падении. Моя жизнь всего лишь временно. И песок течет сквозь пальцы, а я все так же день за днем переживаю всю боль и Насти. Насытиться бы счастьем и жизнью смертной, изменить свой состав и стать бессмертным. Солнце все так же светит над моей головой кровавым блеском. И где же она, моя призрачная невеста? Подруга этих теплых дней — все так же скалится очень и пускает желчь. Хочется ее обесточить, но уже не очень. Ночь накрывает меня миллиардами звезд, И луна тускло освещает мой путь. Наша жизнь — это вспышка и темнота, не забудь. На мне лишь шкура волчья, Я пускаю дым в небо, И я не знаю, каким я буду этой ночью. День, когда все сломалось. И вот... В моей жизни наступил тот самый момент, когда все сломалось. Будильник, наручные часы, телефон и что-то внутри меня. Помню, как свет утреннего солнца заставил открыть глаза и вновь взглянуть на мир, в котором прожито ни больше, не меньше четверть века. Защищаться от подобного я не был в силах, так как за несколько лет проживания в этой комнате я так и не успел обзавестись шторами. Утренний свет наполнял мою комнату и каждую клетку пространства. Жизнь меня вполне устраивала. Хорошая музыка, крепкий ароматный кофе, ежедневные походы в душ и несколько женщин, встречи с которыми у меня были распланированы по дням недели. Иногда я даже в шутку давал им такие имена, как Анна Четверг и так далее. Работа последние несколько месяцев не приносила особой радости, но все это компенсировало хорошая зарплата, которая помогала забыть о том, чем я занимаюсь, не тем, чем должен. Хотя понять, чем я должен заниматься, я так пока и не смог. Впрочем, я получал небольшую известность и скромный гонорар за публикацию коротких рассказов в местном журнале. Проведя пару десятков минут с души, я отправился на кухню. Бодрящий аромат утреннего кофе. Хорошо прожарен, улучшает цвет лица. Выйдя на балкон, еле сдержал себя, чтобы не выкурить сигарету. Курить я бросил уже более полугода назад, но сигарету держал при себе, чтобы убедить свой разум в том, что мы уже покурили медленно сделав пару затяжек свежего воздуха в легкие и отправился на работу. Несколько станций метро, пару километров пешком и вот я уже сижу за своим рабочим местом, составляя отчеты о продажах и параллельно договариваюсь о встрече с новой знакомой. Так как в жизни я довольно замкнутый и стеснительный человек, первое время мне было очень тяжело знакомиться с противоположным полом. Но, живя в 21 веке, я открыл для себя форумы по интересам, сайты знакомств и прочие возможности. Интернет – это самое величайшее и в то же время самое ужасное открытие человечества. С одной стороны, это огромные возможности, бесконечные потоки информации, но с другой – это верный путь убить все живое общение, не понять чувства и эмоции человека на том конце всемирной паутины, Способ стать кем-то или просто никем. Мои правила были всегда просты, я говорил о себе только правду. Не важно, какую правду, неважно кому и даже не важно как. Правила трех Н или трех К, смотря как взглянуть на это со стороны. Я не очень любил лгать о себе. В наше время найти человека с общими интересами не так уж и сложно. Главное любить кошек, спорт, музыку или книги. Если захотите привлечь собеседника, то можете смело писать именно об этом. Не ошибетесь. Чтобы произвести правильное впечатление, я никогда не звал девушку сразу к себе домой. Для начала я приглашал их на прогулку, переходящую в легкий ужин. В этот вечер все происходило именно так. Мы сидели на веранде летнего ресторана, пили вино и разговаривали о музыке. Она была очаровательна. Карие глаза, на вид хрупкая, но с довольно сильной энергетикой, которая окутывала все вокруг нас. Я на секунду подумал о том, что хочу ощутить всю беспощадную мощь ее энергии на себе. Она предпочитала джаз, рассказывала о творческих вечерах в местных клубах, мне же импонировали радиохэт, единственная группа в моей жизни, под которую происходили самые грустные и счастливые события. Мне очень нравились звуковые эксперименты поставленные в каждом альбоме, словно ты слышишь абсолютно разные группы с одним вокалистом. Я бы мог это сравнить с кинокартинами, в которых участвовал Токеша Китана. Одно лицо, но абсолютно разный внутренний мир, невероятная многогранность исходной личности. Я медленно вкушал вино, смотрел в ее глаза и думал о том, кто из нас сделает следующий шаг. Над нами воцарялось ночное небо. И знаете, это было прекрасно. «Быть может, мы продолжим наш разговор в более уединенном месте?» Оборвав минутную тишину, произнесла она. Кивнув головой, я позвал официанта и попросил у него счет. Через некоторое время мы уже ехали в такси сквозь ночной город. Неоновые огни и витрины манили к себе, фонари тускло освещали улицы а я все пытался понять, почему меня так манит к ней, мысленно осознавая, что я давно не ощущал ничего подобного. Ее запах можно было сравнить с ночным воздухом, со вкусом несбывшихся надежд, минутной эйфорией и бесконечным ожиданием перемен с горьким вкусом вечности. Мы лежали в постели абсолютно ноги, без всякого стыда и чувства совести, оставив все маски и лишние слова. Я гладил ее волосы, смотрел ей в глаза и медленно утопал в них. Она была намного прекраснее тех, кто был до нее. Конечно, их всех что-то отличало между собой, возможно, это было мое восприятие, но в ней отличий было больше, чем в ком-то еще. Каждая женщина, приходя в нашу жизнь, вымещает все, что было до нее и заполняет каждую клетку вашего пространства собой. Я чувствовал с каждым ее прикосновением, что теряя связь с прошлой жизнью, со всеми предыдущими женщинами, что лежали на ее месте. Я проваливался во Вселенную, чувствовал тепло и в то же время холод пролетающих мимо звезд. Эта ночь превращается в один безумный полет, и кажется, что приземлений уже не будет. Каждый такой момент бесценен, как и сама жизнь. На утро я понял, что я влюбился. Влюбился, словно впервые в жизни. Попив со мной кофе, она собралась уходить. Я обнял ее и в этот самый момент почувствовал, что эта встреча была первая и последняя. Так оно и вышло. Она испарилась, словно утренняя роса под летним палящим солнцем. а Внутри меня что-то сломалось... Вначале сломался будильник, что будил меня утром на работу, затем нарученные часы, следом телефон, выброшенный в окно, а затем я. Я продолжал жить своей привычной жизнью, но жизнь моя перестала быть для меня таковой, словно я потерял в ней смысл. Она снилась мне вчера, и я почувствовал себя вновь цельным. Но утро снова нашел куски разбитой жизни у себя под ногами. Я не знал, что ждет меня дальше, но точно знал, что начну собирать все заново. Первым делом я отправился за будильником. циничный взгляд на сумасшедший век, что жизнь не превращает в бег. За блеском фальшивых побед мне подсказал, что неспроста росток зеленого и новой жизни зовется побег. Денис Луперкаль, побег. Прогулка под палящим июльским солнцем. День предвещал множество интересных событий, и как бы я ни пытался спрятать свои эмоции под темными очками, они вылетали наружу через мою грудь солнечными лучами. Город больше не казался серым, напротив, сейчас в нем преобладали более яркие тона, словно небесный художник вылил на него всю палитру красок. Ее прекрасные волосы развивались на ветру. «Куда мы идем?» улыбаясь интересовался я она прижимает палец к губам подмигивает я знал что она приготовила для меня что-то приятное поэтому решил просто молча последовать за ней теперь позвольте мне рассказать с чего это все началось а началась эта история довольно банально в один момент я устал от всего устал от людей которые бродили вокруг меня призраками прошлого знаете, это выражение о призраках абсолютно подходит к тому этапу моей жизни. Люди, которые для тебя давно уже умерли, вновь появляются в твоей жизни, бродят вокруг, но ты не видишь их, только слышишь звон цепей. Ты пытаешься скрыться в темноте своего сознания, но затем понимаешь, что смысла в этом нет. И тогда на последнем этапе ты находишь спасение в алкоголе. Хотя, если говорить об этом довольно честно, то алкоголь только заглушает твои позывы в жизни превращаясь сегодня в очередное вчера. Такая фантастическая машина времени с одной работающей функцией дня сурка. Но я даже не мог догадываться, что у жизни будут на меня свои планы. Проснувшись в один из своих вчера, я понял, что запасы алкоголя подходят к концу, и отправился в магазин. Пока я находился в этом временном континенте, на улице уже начиналась весна. Город пробуждался после долгой зимней спячки. Я посмотрел на чистое весеннее небо, внутри у меня что-то нервно билось, и складывалось ощущение, что я делаю что-то не так. Мысленно я задал себе вопрос, что же делать дальше. Не прошло и двух минут, как ответ пришел мне в виде объявления на стене. Оно было такое невзрачное, по нему скатывались капли воды, но... То, что я прочитал на нем, меня настолько вдохновило, что я замер на несколько секунд, словно зачарованный. Автобусный тур по Европе. В этот момент я понял, чего хочет моя душа. Я всегда мечтал о поездке по Европе, но никогда я не думал, что это будет настолько возможно. Всю сознательную жизнь я придумывал глупые причины, Лишь бы не делать ничего подобного и настолько привязался к родному городу, что начало уже казаться, что я способен тут состариться и умереть. Но только сейчас я начал понимать, что меня тут совершенно ничего не держит, и я могу сделать этот решительный шаг. Я оторвал полоску с номером, вернулся домой и тотчас же позвонил оператору. Я понимал, что все идет так, как надо. Меня даже не смутило, что мне нужно было долететь до точки назначения на самолете, а оттуда уже отправиться дальше. Внутри меня творилось что-то необъяснимое. Я чувствовал, что иду именно к своей волне жизни, и я не знал, что будет впереди. Но для меня это было практически неважно. Через пару недель я оформил все документы, снял деньги со своих счетов, Собрал небольшой чемодан и мысленно начал отсчитывать дни до поездки. Время на тот момент стало моим союзником. Не успел я моргнуть, как уже находился на борту самолета. Знаете, я всю жизнь боялся летать на самолетах, но именно сейчас это чувство страха куда-то исчезло. Я сидел возле окна, любовался облаками за окном. Облака всегда поражали меня своей красотой, но до этого момента я смотрел на них сверху вниз. А сейчас ощущал себя над ними, и я не мог представить себе настолько ближе к небу, как сейчас. Облака для меня были символом свободы. Они просто летели, куда им хотелось, преобразовывались в форму людей, животных, растений, а мы только могли предполагать, на что сейчас они похожи. Мне предложили сок, и я выбрал томатный. Когда я попробовал его, то понял, что вкус обретает насыщенность в зависимости от обстановки. Пить томатный сок на высоте 10 тысяч метров – это что-то необычайное. Через пару часов я уснул. В ту ночь мне снилась она. Странно видеть во сне того, кого ты ни разу не видел до этого момента. Но вам суждено встретиться. Фрейд говорил, что главные люди в жизни изначально заложены в нашем подсознании. Как же он был прав? Я стоял на точке отправления. Людей, собравшихся в тур, все прибавлялось. Я чувствовал внутри себя ощущение призрачной свободы, но в то же время мне становилось жутко одиноко. Практически все, кто отправлялся в тур, ехали парами. Я достал сигарету и закурил. Дым попал мне в глаза, и я прослезился. Потом вспомнил, что давно уже разучился плакать. Я стоял между двумя мирами — миром своей человеческой безысходности и новым, свободным миром, где отрезок моей жизни превратился в дорогу. Я выбрал второй вариант, ведь первый я уже пробовал. Автобус подъехал, и пассажиры расселись по своим местам. Выезд задержали по причине одного опоздавшего человека. Я начинал нервничать, мне показалось это дурным знаком. В один момент я даже начал сомневаться, ехать ли мне вообще. Но в этот момент я увидел что-то неовообразимое и прекрасное. Она бежала к автобусу. если бы у меня спросили, видел ли я когда-нибудь ангелов, то я бы с уверенностью указал на нее. Она выглядела точь в -точь, как в том моем сне. Прекрасные голубые глаза блестели на солнце, а чудные волосы развивались от порывов ветра. Когда она поднималась по ступеням автобуса, мне показалось, что все пространство вокруг засияло. Запах ее духов заменил для меня воздух. Это был запах весны, запах новых надежд. В комнате моей души вновь открыли окна, и в нее влетел легкий игривый ветер. Неожиданно для себя я встал и помог ей положить сумку на полку. Мы встретились взглядом. Она улыбнулась мне, я почувствовал себя влюбленным мальчишкой. Конечно, в моей душе были и противоречия, но это было уже не важно. Ее звали Клэр. Она была француженкой, но неплохо понимала и говорила по-русски. Как оказалось, ее бабушка была родом из России, но во времена перестройки она перебралась в Париж, встретила там любовь и прожила долгую счастливую жизнь. Всю дорогу она расспрашивала у меня про Россию. Я рассказывал о необычайной красоте нашей природы, рассказывал про поэтов и писателей. Она слушала меня с большим интересом, лишь изредка переспрашивая слова, которые ей были непонятны. За окном с каждым часом менялась картинка. Проносилась чужая жизнь, таинственная для моей души, но в то же время душой я тянулся к ней, словно мотылек на свет. По телевизору в автобусе показывали грустный фильм про китов. Мои чувства умножались. Казалось, что моего сердца хватит на все сопереживания в этой поездке. Автобус остановился на 10 минут. Клэр спросила, курю ли я? Я кивнул головой, и мы вышли на воздух. Дым пронизывал, забывшие о вредной привычке легкие, но ее присутствие рядом оживляло моих бабочек. Многие люди считают, что они находятся в животе, но по мне они находятся в легких. Когда человек влюбляется, то в его легких происходит что-то необъяснимое, словно тысячи бабочек пытаются вылететь, но врезаются в стенки легких. Наступала ночь. Темнота окутывала все вокруг. Лишь вдалеке огни домов и ферм давали понять, что ночь не вечно. В небе зажигались звезды, а затем луна царственно заняла свое место на небе. Клэр спала, а я наблюдал за ночным небом. Мне всегда казалось, что оно разное. Если приглядеться, то можно увидеть там что-то новое, даже порядок звезд порой меняется. В детстве я фантазировал о том, что могу придумать новые созвездия, проводя пальцем по небу. Я придумал созвездия слонов или маленьких енотов. Я почти заснул, как вдруг почувствовал, что автобус резко затормозил. Клэр крепко схватила меня за руку, и в этот момент я почувствовал, как электрический ток прошел между нами, я ощутил то самое тепло, которое не испытывал никогда, лишь жил в догадках, каково оно. По дороге гулял олень, и водитель чуть было не сбил его. Мы смотрели друг на друга, и ее голубые глаза отражали лунный свет. Я не мог поверить, что это происходит со мной. Я попросил ее ущипнуть меня, но она не понимала значения этого слова. Я взял ее пальцы, поднес с своей кожи и попросил зажать. Я почувствовал боль и понял, что мне это не снится. Она посмеялась над моим чудачеством но в то же время поняла, что данное волшебство приходит на меня не только, но и для нее. Утром мы прибыли в Прагу. Мы должны были провести там пару суток и отправиться дальше. Не успел я оглядеться вокруг, как она показала мне жестом, что нам нужно идти, и мы отправились прогуливаться по городу. Этот город покорил мое сердце своей архитектурой. Узенькие улочки и дома, готические замки. Я ощущал во всем этом нечто мифическое. Погода была солнечная, но это не меняло моих ощущений. Я догадывался, что она уже была в Праге. Она шла по улицам так уверенно, словно прожила в этом городе всю жизнь. Мы приближались к высокой телебашне, которая была одновременно уродливой и красивой. Стекло, металл и бетон, фигурки черных младенцев, которые ползли вверх, все это объединилось в одной высокой композиции. Местные называли эту башню «уродливой», но даже в этой уродливости была своя неповторимая красота. Клэр рассказывала мне о трагической истории постройки данного места. Во время строительства данной конструкции снесли еврейское кладбище. Именно с этого места можно было увидеть весь город. Когда мы поднялись на смотровую площадку, я увидел что-то необычное. Подвесные кресла прямо напротив окон с видом на всю Прагу. Я ощутил вокруг себя что-то футуристическое с видом на прошлое, словно находишься на границе двух миров. Она подошла к окну, я встал рядом, мы наблюдали за этой неописуемой красотой с высоты птичьего полета. Я никогда не был в подобных местах, и для меня все происходящее вокруг казалось одним большим сном. Я чувствовал себя чем-то новым, словно я был другим человеком, в голову пришла мысль, что за все годы я никогда не искал себя в чем-то, и вот стою на смотровой площадке с прекрасной Клэр и чувствую, как душа радуется каждой минуты моей жизни. Клэр смотрела вдаль, я думал о том, что будет дальше. Вся эта поездка просто не могла уместиться в моей голове, ведь это было только начало. Она взяла меня за руку, и я почувствовал тепло. Мы переглянулись. И я понял, что все, что происходит со мной, не случайно. Именно здесь и сейчас я был счастлив, ловил воздух губами, слушал тишину и в то же время ощущал этот изумительный весенний запах ее духов. Мы просто застыли в этом прекрасном отрезке времени, и я знал, что впереди нас ждут приключения и множество новых впечатлений. Так и началось наше волшебное странствие на одной линии жизни.